0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit Je reçois aujourd'hui Thomas Neveu. Thomas Neveu pour moi c'est un ancien élève Mais c'est aussi euh, un athlète de pointe au Québec et au Canada Il est en course automobile Présentement sur le circuit USF 2000, euh, il a gagné euh, sa première course sur justement euh, ce circuit-là il y a de ça quelques jours, quelques semaines. Et il a encore euh, cinq courses pour pouvoir euh, peut-être gagner le titre de recrue de l'année. Euh, il est actuellement deuxième. Il faut savoir qu'il y a 30 coureurs qui sont dans cette série-là qui mènent éventuellement, si on est assez fort, à l'IndyCar. Euh, fait qu'on va parler un petit peu avec lui de ce qu'il a mené. À, euh, à faire de la course automobile, cette passion-là où il l'a cultivée, comment il s'entraîne et maintenant aussi c'est quoi les prochaines étapes pour lui. Fait que vraiment une conversation intéressante avec oui un ancien élève mais surtout euh, quelqu'un qui est passionné par les moteurs. Fait que je vous fais entendre mon entrevue avec Thomas Neveu à l'instant. Aujourd'hui, je suis joint par Thomas Neveu, euh, Thomas Neveu qui est un coureur automobile euh, qui a passé dans plusieurs médias, mais moi je l'ai vu à plusieurs reprises dans ma classe parce que j'étais son prof, que, Écoute, écoute, euh, je lui avais promis que j'allais l'interviewer un moment donné, euh, quand il allait finir son secondaire, c'est maintenant chose faite, c'est un finissant. Salut Tom, comment ça va?
1: Salut, ça va super bien, euh, ça fait bizarre de te parler après avoir
0: fini mon secondaire. Oui, exact, un ben, finissant, ton bal de finissant c'est cette semaine, euh, tu as coursé en fin de semaine aux États-Unis, tu es de retour au pays. Écoute, je me suis dit, let's go, on prend l'opportunité. Puis, euh, ben euh, vendredi, je te demanderai pas de faire un tour de char parce que je risque de crier comme une fillette, mais on va quand même, on va quand même en profiter pour se jaser aussi vendredi. Écoute, euh, depuis que je t'enseigne puis depuis que je te connais, en fait, parce que je savais que tu étais qui avant même de t'enseigner, ton nom euh, circulait dans l'école comme quoi tu étais un coureur automobile, que tu faisais du karting, puis là, ben... Tranquillement, pas vite, tu montes les échelons, ça monte tranquillement. Tu es rendu dans le USF 2000, tu es une course aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a donné? Parce que là, tu sais, j'ai lu plein d'affaires sur toi. Là, tes parents disaient que tu as commencé à faire du karting, tu étais super jeune, tu as pesé sous l'accélérateur, puis le monde qui était là disait, vous n'avez pas fini, il va toujours être là-dedans. Ça, ça vient d'où tout ça, cette, cette passion-là pour les, les, les moteurs, les chars, tout ça? D'où c'est que tu as, 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 as trouvé ça?
1: Ben, en gros, depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout jeune, tout ce qu'il y a un moteur, c'est ça est ce ce que j'aime, c'est l'adrénaline. Euh, j'ai commencé avec des petits quatre roues, une motocross. Puis, euh, j'ai commencé, je voulais, moi, je voulais faire de la course de motocross, dans le fond. Puis, mm -hmm. je faisais des cours, des camps de jour l'été. Puis, euh, maman trouvait ça trop dangereux, là, ce, qui est, ce qui est un peu... Euh, Il faut que je donne accord c'est quand même dangereux. Puis, elle ben, essaie de trouver une alternative là, qui, qui me donnait encore ce sentiment-là puis de pouvoir être sur un quelque chose à moto dans le fond, puis elle a trouvé le karting, donc j'ai commencé à e à Mirabelle, euh, faire des camps jours l'été, des cours, puis euh, juste voir si j'aimais ça, mm -hmm. puis, euh, puis tout de suite, j'ai adoré ça, puis c'est là, là que ça a commencé l'amour pour moi, pour les courses, là, dans le fond, puis euh, j'avais six ans et demi, puis depuis ce temps-là, là, je veux dire, maintenant, j'ai fait ma, ma première saison, je suis en train de compléter ma première saison en voiture, puis euh, je course encore en karting, donc ça fait... Ça fait neuf ans que je course en karting, puis je pense qu'il me reste encore plusieurs années dans le karting, puis, euh, puis plusieurs années dans le sport euh, motorisé, si, si, si toutes, les, toutes les circonstances le permettent.
0: Une question comme ça, là, mettons, euh, six ans et demi, là, le kart que tu conduisais, il permettait d'aller à quelle vitesse à ce moment-là? Euh,
1: ben, tout dépendant. Il y, y en a qui commencent vraiment tôt. Il y en a, je donne des, des cours, là, puisque je travaille, puis je donne des cours privés. Là, à des, à des jeunes qui commencent dans, dans le karting, puis il y en a là, de quatre ans avec des baby cards qu'on appelle dans le fond, puis euh, ça peut rouler jusqu'à euh, 45-50 km/h. Puis là, quand tu, quand tu vas vers euh, la classe que j'ai commencé, moi, qui, est, qui est, ça s'appelle Micromax dans le fond. Donc, c'est de 7 ans à 7 ans à 9 ans, si je me rappelle bien. Puis pour courser, c'est 8 ans. Mm -hmm. puis, euh, puis ça, ça l'a changé là, maintenant. C'est plus sévère, là, mais quand, quand j'ai commencé à courser, moi, il y avait des dérogations. Puis euh, c'était plus souvent, là, mais ça peut aller jusqu'à 85-90 km/h. Donc c'est quand même assez rapide là, pour, des, ouais. pour des petites voitures aussi légères que ça. Puis euh, tu n'es pas super protégé, tu n'es pas attaché dans le, dans le code, Puis tu es, es au rôle sol. Là, je veux dire, tu es à 2-3 cm du sol. Donc les, ouais. le sentiment de vitesse aussi est encore plus gros. Quand, quand tu embarques dans un kart, je le vois, moi, plus, plus profondément. Quand j'embarque dans, dans une voiture, puis je roule en haut de 200 km/h, on dirait que je ne roule pas vite comparé à rouler 120, 130 dans un kart. Donc, okay. le sentiment de vitesse est vraiment là. Puis, c'est pour ça que pour les jeunes, là, je veux dire, c'est rapide des fois.
0: La, la question que tu dois te faire poser 3000 fois, je vais te la poser aussi. T'as-tu ton permis de conduire? Non, non pas encore. <rire>
1: <rire> J'aimerais t'avoir d'ici euh, d'ici un mois et demi, deux mois. Là, OK, si parfait.
0: All right. Fait que là, ton père, là, il va te donner des cours de conduite. Puis tu vas conduire le char avec ton père à côté. Puis tu vas dire, t'inquiète pas, ça va bien aller.
1: Exact. <rire> C'est tout ce que je dois faire en ce moment.
0: Fait que là, es en, euh, es en USF 2000. Euh, C'est ta première saison. L'an dernier, en fait, tu t'es ramassé. Euh, en fait, euh, c'était ton objectif de faire le USF 2000. Mais tu disais que tu manquais un peu de fond. Fait que tu t'es retrouvé en, en FIACAM. Puis tu as quand même des super performances. Tu as gagné une de tes premières courses, terminé deuxième, troisième dans les épreuves suivantes, alors que tu étais au Mexique. Euh, là, on, a, on en a parlé informellement en fait en classe. Là, puis tu me disais, tu la Formule 1, c'est un rêve, mais inatteignable pratiquement parce que ça coûte tellement cher. Puis là, tu te dis, mettons, l'USF 2000, je manquais de, de budget. Mettons, pour une année complète, là, ça ne représente pas un budget pour toi pour pouvoir, pour pouvoir compétitionner puis courser.
1: Un budget, je ne vais pas le mettre en montant, je vais le mettre en effort. C'est des, des heures de travail en dehors de la piste pour pouvoir aller, aller pas beaucoup de temps sur la piste. Je veux dire, il y a tellement de travail qui est mis en dehors de la piste. On a une équipe, une super bonne équipe pour les médias, les, les réseaux sociaux, les points, les, les communiqués de presse, d'après-course, les partenaires que tu dois avoir, puis les, les essayer d'aller trouver des commandites, c'est vraiment difficile, je veux dire. Au Québec, d'essayer d'aller trouver de l'argent pour pouvoir courser aux États-Unis, euh, c'est super difficile d'approcher des compagnies. Une chose que mes parents sont là pour, pour pouvoir m'aider. Euh, je veux dire, c'est des, des gros, gros budgets. Euh, les courses, on le sait, ça coûte cher. Puis euh, je pense que le programme dont je suis en ce moment, comme tu l'as bien dit, là, la Formule 1, c'est inatteignable. C'est un budget qui est... C'est même pas pensable, je dis la USF 2000, ce qui est, ce qui est super bon de tout ce programme-là, dans le fond, la Road to Indy qui appelle, c'est une filière aux États-Unis qui, qui t'amène vers la IndyCar en fait. Puis il euh, y a trois étapes pour se rendre là, donc la USF tout en zone dans lequel je course, ensuite Indy Pro 2000, puis tu as la euh, Indy Light. Ça c'est les trois classes avant de se passer à IndyCar qui, IndyCar, je veux dire, ça prend de plus en plus en popularité aux États-Unis. C'est rendu, des, les courses sont vraiment bonnes, puis il y a beaucoup de monde, il y a, des, y a des centaines de milliers de fans qui vont à chaque course, puis euh, puis à chaque année, le gagnant de la catégorie du Road to Indy, si moi je gagne par exemple en USF 2000, je gagne cette année, euh, j je crois c'est quasiment le trois-quarts de ta saison dans le next step qui est payé. Donc ça, il n'y a aucun programme dans le monde qui, qui est offert par la série comme ça. Je veux dire, c'est une commandite là, de beaucoup de milliers de dollars, donc ça, c'est faut que tu performes, faut que tu gagnes, mais je pense que c'est une bonne opportunité. Puis, euh, c'est pour ça que cette année, on a, on a été capable de, on a choisi, dans le fond, ce, ce programme-là. Puis, euh, l'année passée, ce, on a manqué de fond pour, pour faire la, la saison. En même temps, ça s'est quand même bien, bien passé. J'ai fait encore d'autres courses dans le karting. J'ai pris de l'expérience. Il y a eu le COVID, donc ça a été une saison un peu spéciale. Mm -hmm. Puis, euh, vers la fin de l'année, j'ai fait mes premières courses en, en voiture, là, en Formule 4 pour pouvoir essayer de prendre L'expérience en monoplace, ce n'est pas le même type de course, euh, mais ça je pense que ça m'a donné de la bonne expérience puis ça m'a préparé pour, pour être prête pour cette année, là, dans le fond.
0: Est-ce que tu te mets ou tu sens une pression justement de performer pour te permettre de passer tout de suite au prochain niveau? ou Dans ta tête à toi, USF 2000, tu pourrais être là encore deux, trois, quatre ans pour pouvoir vraiment faire ta place et passer au prochain niveau ou tu veux vraiment monter les échelons le plus vite possible?
1: Oui, ben c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé ça, changer de catégorie le plus vite possible en courting, J'ai tout le temps changé euh, dans les jeunes, à chaque, chaque fois j'étais dans les jeunes. Quand j'ai monté en senior, la plus grosse cloche, j'avais 14 ans, je coursais quand du monde de 18, 19 ans, 22 ans, euh, du monde qui font ça professionnellement. Donc, c'est sûr que moi, j'aime ça de changer tout le temps, mais des fois, c'est pas d'essayer de pas brûler les étapes non plus. Là. Puis euh, je pense que pour mon apprentissage, on a un plan de carrière de fait. Euh, sur quatre ou cinq ans, je me rappelle bien, pour se rendre à IndyCar. Donc, euh, dépendamment de combien d'années tu mets dans, dans chaque chaque catégorie, là, tu peux avoir deux ans à USF, deux ans à, à Indy Pro, puis deux ans ou un an à Indy puis après ça, tu as les IndyCars dans, dans, dans cinq ans. Puis, donc, il euh, y a plusieurs. C'est selon les opportunités aussi, là, ce que les, les partenaires t'apportent, ce que, ce que les équipes t'apportent. S'il y a des équipes qui, qui te veulent l'année d'après puis tu offres une bonne offre, donc c'est sûr que je vais, là, je vais prendre l'opportunité, mais euh, je pense que l'important, c'est de ne pas brûler les étapes puis d'être prêt pour, euh, pour la, la prochaine étape.
0: Oui, exact. Euh, tu as vécu quand même une expérience européenne, parce qu'en 2016, euh, tu avais 13 ans, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, euh, tu as été recruté, dans le fond, pour euh, participer au championnat d'Europe junior de karting. Euh, Puis, tu as quand même super bien performé. Deuxième au championnat du monde, Rotax, à Sarno, en Italie. Tu as gagné, le, le je ne sais pas comment, c'est-tu SKUSA ou SCUZA, ou
1: Superkart USA, c'est une, une des plus grosses courses dans le monde. Je veux dire, à chaque année, euh, tous les Européens viennent à cette course-là. C'est... Tout à la même date, tout à la même place. Puis euh, ça fait 20, 20 quelques années que cette course-là a lieu. Là, puis c'est une super grosse course. Donc il y a 4, en haut de 80 inscrits par classe. Donc ça, c'est ouais. une de mes meilleures courses, là, je pense. Ouais.
0: Puis tu finis euh, quatrième à la grande finale Eurotax à, au Brésil. Euh, cette année-là, en fait, là, où tu t'es ramassé en Europe, justement, euh, comment tu as vécu ça? Parce que là, tu sors complètement de ta zone de confort. Là. On s'entend que tu sors de l'Amérique du Nord, tu t'en vas. En Europe, où le karting, la course automobile, c'est pas mal plus gros qu'ici, je pense. C'est un autre monde complètement. Puis surtout, tu t'en vas en Italie. Tu sais, t as, t as toujours l'emblème Ferrari pas loin. Puis toute l'histoire derrière ça. Comment tu as vécu ça? Comment, tu sais, C'est quoi tes souvenirs de cette, de, de cette, de cette expérience-là?
1: Bien, ça a, été, ça a été une super belle expérience. J'ai coursé deux ans euh, en Europe. Puis j'étais supposé retourner l'année passée là, pour encore courser. Mais malheureusement, là, avec le, le COVID, là, ça a mis fin à mes plans. Mais je pense que l'Europe, ça va toujours rester dans mes meilleures courses que j'ai faites. C'est là que tu apprends le plus. Je veux dire, là-bas, en Europe, les jeunes ne vont pas à l'école. Ils font ils Quand les jeunes coursent, c'est à chaque fin de semaine. Puis, il y a beaucoup d'inscrits. C'est là le plus haut calibre. Puis, je veux dire, je suis dans une équipe italienne, dans l'équipe de manufacturier. Puis, le niveau de professionnalisme, c'est juste incroyable. Puis, puis, j'ai eu, eu des bons résultats quand même aussi. C'est sûr que si tu veux bien le faire, puis avoir les, les meilleurs résultats, faut que tu sois là à, à chaque week-end, puis tu pratiques. Puis, euh, moi, j'ai fait surtout des, des championnats puis, euh, que j'ai été. Puis, je suis revenu étudier, retourner. Puis, c'est difficile avec le voyagement, l'Europe, le, le jet lag, tout ça. Donc, c'est dur d'être de, de, au niveau, de à leur niveau, si, si tu ne le fais pas. Euh, si tu pas là, euh, six mois par année, là, dans le fond. Euh, mais je pense que ça a été de la bonne expérience pour moi puis ça m'a ça amélioré, c'est sûr. Ça m'a aidé dans, dans mes courses. pour Quand je suis revenu au, en Amérique du Nord, j'étais plus fort, là, ça,
0: c'est sûr. Oui. Euh, tu as gagné, donc, tu sais, euh, à Las Vegas. Tu as gagné euh, il y a deux semaines, en fait, en, en, dans, dans, dans euh, voyons, là, j'ai un blanc, là. Mais, à l'USA. Oui, mais c'était où, là, la course, déjà? À Ouais, ça. All tu right. as gagné là, tu as, as plein de victoires dans ta carrière. Est-ce qu'il y en a une qui sent du lot, une victoire où tu es sorti de là en disant Oh my God, c est, c est, ça c'est quelque chose que je vais avoir de la misère à toper dans ma vie? Ben,
1: je pense que, je pense que, elle, hey, à Vegas, c'est une bonne victoire en karting, mais eh, je pense que ça ne rien comparé à ma, ma dernière victoire là, que j'ai faite en voiture. Eh, J'espère qu'il va en avoir plusieurs autres dans le futur, ouais. là, mais de pouvoir gagner, eh, je partais de la septième position. Eh, la fête des pas tout ça, de, je, mon père ne pouvait pas être là pour la course. Pour pouvoir gagner pour lui, euh, je pense que c'était vraiment le fun. Puis je pense que c'était une des, de mes meilleures courses. C'était une des courses les plus dures euh, mentalement, physiquement que j'ai faites. Je veux dire, la pression que j'avais, euh, c'était quelque chose. c'est ma première victoire en voiture aussi, donc euh, vraiment content.
0: Tu sais, quand tu parles de, 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 de karting, puis là, maintenant, tu es dans une monoplace, euh, nécessairement tu as des ajustements à faire en tant que pilote. C'est une chose de piloter le véhicule, mais tu as aussi probablement une grosse affaire à, à d'études à faire au niveau de la, la, la mécanique, euh, les ajustements aérodynamiques, les suspensions, etc. Tu as une équipe qui est avec toi, mais toi en tant que pilote cest juste de donner l'information sur euh, assouvir, survivre euh, au niveau du freinage, il y a quelque chose qui se passe ou euh, tu te concentres juste sur ton pilotage d'attendre euh,
1: Ben Non, c'est oui, il y a une bonne équipe derrière moi. Il y a des ingénieurs, puis euh, euh, dans le fond, on a une grosse équipe. Là, puis euh, c'est important de, eux, s'ils veulent progresser, puis si on veut progresser avec la voiture, c'est important que nous, on donne euh, de la super bonne information. Donc, dans le fond, tout quest ce qui se passe dans la voiture, euh, tu as un peu dit le freinage, si tu sens quelque chose au freinage, quand tu rentres dans le coin, qu'est-ce qui se passe avec la voiture, euh, quand tu es dans le milieu du coin, vers la sortie, quand tu rembarques sur le gaz, qu'est-ce qui se passe avec la voiture. Euh, fait que c'est important de D'avoir les meilleurs pilotes, c'est eux qui vont être capables de, de donner la, le plus d'informations pour ajuster la voiture euh, comme ils pensent. Puis, euh, puis ça, c'est beaucoup d'apprentissage en karting, là, ça, paraît, ça paraît un peu stupide, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de trucs que tu peux changer sur un kart, là. puis euh, Donc là aussi, c'est important d'avoir le bon feedback, mais quand tu arrives en voiture, c'est encore plus important. Là. C est, c est, je pense que c'est ça la, la chose la plus importante. Puis cette année-là, on. On a, on a une bonne équipe. J'ai trois teammates aussi avec on a quatre voitures dans l'équipe, puis ouais. euh, on est capable, on a une bonne chimie, les, les quatre pilotes, puis on est capable d'arriver de, à des bons consensus, d'essayer des différentes différents trucs sur la suspension, euh, etc. Puis euh, on, est, on est capable d'avoir une voiture très performante à chaque week-end. Puis on a, une, on a une équipe qui a beaucoup d'expérience. Ça fait euh, 13-14 années qu'ils sont dans le championnat, là,
0: donc. Euh... Pour toi, ça a été quoi le plus difficile en passant du kart, mettons, à Formule 4 ou à USF 2000, euh, l'affaire la, la, qui, est pour toi, était le plus difficile à t'ajuster C'est-tu la vitesse C'est-tu, comme tu disais, avec la, les karts, j'ai une plus grande sensation de vitesse que j'ai moins peut-être avec le USF 2000. C'est-tu la, la qualité de la, de la, de la compétition Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pour l'ajustement
1: euh, Ben la voiture, quand tu rentres en voiture, là, je vais, vais l'expliquer au complet, quand, quand tu embarques dans la voiture, normalement, en karting, quand tu t'en vas pour faire un bon tour, tu planifies un tour au complet. Tu te concentres pour faire un super bon tour, mettons, en qualification, puis c'est une section, le tour. En voiture, tout, tout est tellement plus lent que tu, tu dois te concentrer chaque virage. Et, OK, cet enchaînement-là... Que... Donc, un tour, ça, ça nécessite tellement de concentration. Avec des pistes, comme on a vu à Road America, c'est une piste d'un tour de 2 minutes, euh, de 6 quatre mille. donc... Euh, 6, quelque chose kilomètres c'est oui. super long, euh, beaucoup de virages, puis euh, tu n'as pas d'angle mort. Dans le fond, quand tu as beaucoup d'angle mort, tu dois t'ajuster avec tes miroirs. Euh, c'est différent en karting, tu, tu veux voir en arrière, tu, tu te retournes la tête, puis euh, tu vois, en auto, tu es, es assis dans l'auto, puis euh, tu es attaché de partout, tu ne peux pas bouger un épaule, tu ne peux pas, tu es, es dans un étroit comme un cockpit très, très petit, puis euh, c'est complètement différent puis tu dois commencer à utiliser l'aérodynamique euh, au freinage. Tu peux avoir plus de pression quand tu, quand tu freines à haute vitesse puisque que les, les ailerons t'aident. Euh, la suspension, faut tu utilises la suspension. C'est toutes des choses que tu dois t'adapter extrêmement euh, comparé au, au karting. Donc, euh, je pense qu'en général, ça a été un gros learning process, mais on, on y arrive puis à chaque week-end, on apprend de plus en plus. Puis aussi, les courses... Euh, c'est pas la même chose de, de courser. Les voitures sont beaucoup plus grosses. Euh, la marge d'erreur de, est beaucoup plus petite qu'en karting. Puis, euh, on a coursé sur l'aval. Tu es, es, es à côté du mur tout le long, un mur de béton. Puis, on a coursé en Floride aussi sur un, un circuit urbain. Puis, je veux dire, c'est des choses qu'en karting, euh, qu'on qu peut pas voir. On peut pas avoir en karting. Puis, des, donc, c'est de l'apprentissage.
0: Oui, euh, tu as coursé probablement, dans, dans, tu, tu me corrigeras, là, mais en trois situations, tu as probablement des circuits fermés, des circuits urbains, puis tu as des ovales. Y a-t-il d'autres choses?
1: Non, exact. Bien, c'est ça, il y a le circuit routier, on a le circuit, euh, on, on était supposé courser à Toronto là, en fin de semaine. Euh, malheureusement, ça a été cancellé avec le COVID. Là, ça, ça a été une super belle course, une super belle opportunité aussi pour les partenaires de pouvoir venir à la, à la course. Là. Puis c'est une course dans le centre-ville, avec l'IndyCar, c'est un gros événement. Malheureusement, ça a été cancellé, mais on aussi sur on a une course sur un week-end sur Laval, dans le fond, pour essayer de nous préparer pour se rendre vers l'IndyCar.
0: Puis, en coursant sur les trois, il y en a-tu un que tu as préféré? Il y en a-tu un que tu dis ça, ça, j'adore courir dans ce type d'environnement-là? Définitivement pas, Laval. Ça a été
1: pour moi, Laval, je veux dire, c'est. Faut pas que aies peur, là, quand tu fais ça sur le valve, ça prend de la confiance, tu as confiance en la voiture. Euh, j'ai quand même bien fini vers la fin, là, je, veux dire, je me rapprochais à chaque session, mais c'est, du temps, puis c'est de l'expérience. Euh, mais je dirais que le circuit routier, là, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas te tromper avec ça. Là, on fait des super belles pistes cette année. Là, on a, on a commencé à Barber en Alabama, qui est une course avec du dénivelé, puis c'est juste incroyable. Puis on a, coursé, on, a, on a coursé à Indianapolis sur une des plus une des pistes là, les plus euh, connues mondialement. C'est la course
0: parce qu'il y avait le, 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 la Formule 1 avant, c'est
1: ça? Oui, la Formule 1 a là, donc c'est ouais. un circuit, c'est incroyable ce circuit-là, puis toute l'infrastructure, comment c'est gros, puis les, les spectateurs qu'il y a cette année, c'est impressionnant. Même moi, des fois, là, quand quand j'arrive, puis j'en ai vu, j'en ai visité des courses, là, puis des pistes, des, des complexes. Et des fois, c'est impressionnant de voir ça. Il ouais.
0: faut que je te parle de, de, de course automobile en général, parce qu'au Québec, on a quand même une historique. On a les Villeneuve. Fait que probablement, quand, quand toi tu dis je fais de la, de la course automobile, tout ça, il y a toujours un petit peu le, 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 le spectre des Villeneuve en arrière. Mais je dois t'avouer aussi que la série Netflix Drive to Survive, pour plusieurs personnes, ça, les a, ça leur a redonné le goût d'écouter ça. Euh, parce qu'on a vu les, les, les derrière de la Formule 1, est-ce que la Formule 1 est un monde vraiment unique en son genre, probablement à cause de l'argent qui roule là-dedans ça, ou tu retrouves un peu toutes ces petites facettes-là dans des niveaux inférieurs comme la Formule 4 ou la USF toutes en une
1: tu le retrouves, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, la Formule 1, euh, même la IndyCar, je veux dire, c'est la, la IndyCar, il y a beaucoup de politique aussi, puis c'est c'est gros, mais c'est pas aussi gros que la Formule 1. Là. Je veux dire, la, la Formule 1, c'est plus, plus juste sur la piste. C'est le développement qu'ils font en dehors de la piste, les millions de dollars qui sont impliqués. C'est pas comparable à rien. Là. La Formule ouais. 1, ça va rester la Formule 1. Mais pour les courses, les meilleures courses, moi, je pense que IndyCar, c est, c est, ces temps-ci, c'est des courses avec. Euh, sur 10 courses, on a. Ou 9 courses, pardon, on a 7 gagnants différents. Donc, okay. euh, en Formule 1, tu ne vois pas ça, c'est des équipes qui dominent. Puis, euh, donc, je pense, que, je, pense que, je pense que la Formule 1, ça va toujours rester, par contre, une coche sur tout,
0: toutes les autres okay. choses. Là. Petite question comme ça, tu sais, je regarde, là, mettons, justement, Drive to Survive, il y a plusieurs prises de vue où tu es dans le cockpit avec le pilote. Puis tu vois les murs arriver, puis les, la vitesse à laquelle ils arrivent, puis les, les, les marges entre le désastre et le succès. Tu penses-tu à ça quand tu roules? Tu, sais, tu dis bon, j'étais dans le vent, on était à côté d'un mur de béton, il faut quand même une certaine confiance. Mais tu sais, quand tu finis premier, c'est partie septième, tu as fait des dépassements. Euh, un donné c'est, tu dois avoir une fine ligne dans ta tête de ça, je ne peux pas faire ça parce que je me retrouve dans le clos. Ou ça, OK, je le puis on verra ce que ça va donner.
1: Bien, il y a une limite, là, je veux dire, toutes tout les pilotes, toute la, la voiture a une limite. Il faut, faut que tu trouves cette limite-là, que tu joues avec jusqu'à temps que, que tu, tu gagnes, là, je veux dire. Euh, tu as des points de freinage, comme par exemple, je donnais la première pratique qu'on a faite à saint petersburg en Floride, euh, circuit routier, mur de béton. Euh, on a marché la piste, on a fait du, de la télémétrie avant, on a fait des vidéos. Euh, j'ai étudié des notes. Je savais que quand je rentrais dans le coin 1, par exemple, il fallait que je freine au, à 300 pieds, puis il y a des panneaux euh, à chaque le 100 pieds, 200 pieds, 300 mm. pieds, 400 pieds. puis oh, je, je savais qu'il fallait que je freine aux 300 pieds, mais le, arriver puis le faire, c'est une autre chose. C'est beau de comprendre puis de la, de comprendre puis de savoir quest ce qu'il faut faire, mais le faire, euh, ça, c'est quelque chose d'autre. Puis quand tu vois le mur arriver, justement, puis tu arrives à 220, 230 km/h, tu vois le mur arriver à 400 pieds, puis il n'y a pas de... Si tu fais une erreur, c'est dans le mur que ça se passe. puis là, tu il faut que tu penses à la conséquence aussi. Il faut tout le temps que tu mettes le risque, puis reward, dans le fond, puis il euh, faut que tu évalues, c'est quand que tu prends tes risques. Il y a des coins que tu peux, par exemple, dans des testings, il y a des coins que, que tu peux pousser un peu plus. Si c'est ouvert, puis il y a du gazon à sortir. Si c'est un mur de béton, il faut que tu penses à... Il faut que tu penses à la conséquence qu'il peut avoir, avoir. Donc, c'est beau de comprendre, mais il faut que tu le fasses. C'est ça qui fait la différence dans les bons C'est
0: pas juste ça aussi. Dans le contexte de course, quand tu le gars à côté de toi qui est à deux pieds de ta roue et qui arrive à la même vitesse que toi, c'est comme des fois, on te regarde ça et tu dis c'est juste une game de check-in. C'est qui le dernier qui va freiner?
1: C'est qui qui va freiner en premier. quest Ce qui arrive en voiture aussi, c'est que tu peux faire à l'extérieur aussi. Euh, beaucoup de coins se font deux de large. Donc, ça, euh, tu sais, c'est dans le milieu du coin. Quand les deux voitures sont sur la limite, puis les deux voitures sont, se touchent quasiment, je veux dire, parfois, des choses quand même graves, il faut, faut que tu sois quand même prudent. Mais si tu veux gagner, euh, je veux dire, il faut que tu fasses prennes des risques.
0: Parce que, tu sais, dans Drive to Survive, on a vu là, Antoine Hubert, le, le pilote français en Formule 2 qui est décédé. C'est des choses qui peuvent arriver, quoique maintenant... Euh, T'sais, tu regardes les accidents qui sont arrivés en Formule 1 euh, l'an dernier, euh, euh, le la, la, la char qui explose, ouais, Romain Grosjean, le char qui explose ça, puis il sort vivant de ça. Tu te dis, OK, la, le char va de plus en plus vite, mais la technologie pour la sécurité du pilote ah, bah, est, est de, de est plus bien. en plus avancée aussi. Là.
1: Pour en avoir eu des accidents là, en monoplace, là, je veux dire, tu es tellement bien attaché. Euh, tu as un harnais 6 points, donc euh, tu peux pas bouger. Puis euh, moi, j'ai fait des tonneaux là, dans une Formule 4, puis... Euh, c'est toi, tu, tu contrôles rien, là, tu lâches le volant le plus vite possible pour ne pas essayer de te te blesser une main. Là, mais quand, quand la roue part, tu n'as aucun contrôle du volant. Là, mais euh, pour avoir fait des tonneaux, c'est vraiment moins pire que ça a là. Là, es dans l'a l'air. <rire> c'est pas rassurant. C'est pas <rire> rassurant pour ma mère non plus. Là, mais <rire> avoir frappé une main aussi de plein fois à 100, 130, 140 km/h, c'est. Ça l'arrête vite, mais tu es tellement bien attaché. Puis c'est tellement les, les, le cockpit qui est tout en fibre de carbone, c'est seulement sécuritaire. Ces euh, c'est les cours, c'est un risque, mais...
0: Ah, ça, doit être, ça doit être des accidents que si le coup, tu sors de là, tu es correct. Mais quand tu regardes la, ouais. la reprise, tu te dis, je ne peux pas croire que je suis encore vivant après ça. Tu ah sais.
1: ouais, non, ça, c'est... Il
0: <rire> hey, faut, faut que je te raconte une histoire. Il y a peut-être deux ou trois semaines, je me suis ramassé, justement chez Icar. On s'était pris un forfait pour conduire des supercars. Puis, j'ai conduit une Acura SX. Écoute, ma petite pionne hero, fait dur. Hein? Euh, puis, à la fin de la ligne droite, tu sais, on, le, 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 je sais pas, le, le, le guide à côté de moi devait me trouver pépère un peu, mais je lâchais le la gare sans arrêt. J'étais à 190, puis je capotais à, à voir les cônes les arriver, puis la vitesse. Puis, quand je sortais sorti après deux tours, je j'ai eu zéro sentiment de contrôle sur le l'auto pendant dix minutes. Euh, je n'ai jamais senti que je contrôlais ce qui se passait, euh, c'est une bête, puis c'est comme si je cherchais un cheval, puis le cheval partait, puis je ne pouvais rien y faire. Euh, ça tes déjà arrivé? <rire> conduire, un ben, char, puis te, conduire le champ, puis te dire, My God, ça n'a aucun bon sens? Hein.
1: ben c'est sûr que mes premiers tests en voiture, c'est tout le temps que tu t'adaptes. Euh, pour moi, un an le 240 km/h, je roule cette vitesse-là, puis c'est ok, là, mais ouais. c'est sûr que tu t'adaptes, ton corps s'adapte aussi, puis au début, euh, au début, c'est sûr que tu penses que ça va vite, tout arrive vite, mais quand plus tu fais de tours, plus que, plus que ton corps s'adapte, puis après ça, tu peux commencer à pousser vraiment, les, pousser vraiment la machine.
0: Bon, c'est ça, parce que les premiers virages, ils me disaient non, non, pèse pas, pèse pas sur le frein, c'est un malade. Moi, avec je suis dans le champ, il n'y a aucune chance que je ne sois pas capable de freiner. Puis à un moment donné, tu te rends compte que non, non le, le champ suit puis il est correct. Ça doit être la même affaire, tu dois t'habituer à l'auto.
1: Oh, ben ça revient au point que quand tu regardes les notes, puis sur ce coin-là, ben c'est juste un lift, un petit livre, pas de frein. Ben quand tu arrives sur la piste, il faut que tu le fasses. Là, pis, des fois, c'est épeurant. Les premiers tours de nouvelles pistes, des fois, il faut que tu aies confiance. Pis, pis ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on a des pistes avec du dénivelé que tu ne vois pas c'est quoi qu'il y a de l'eau-bord. Il faut que juste que tu t'espères que la route est là, que que. <rire> pas que tu vas atterrir ou est-ce que tu faut que tu atterrisses puisque que tu ne vois pas. Puis surtout, tu es tellement bas que tu ne vois pas en haut. Ça, que c'est quelque chose qui ajoute une petite touche, euh, petite <rire> touche de
0: piquant. Ouais, un petit un petit, un petit, un petit trait, juste pour, juste pour en ajouter une, touche, une couche de plus. Là.
1: Exact. Euh,
0: puis Finalement, avec les technologies, euh, pendant la, la COVID, on a vu plusieurs pilotes de Formule 1 faire des courses virtuelles. Euh, dans vos préparations, là, tu, sais, tu dis, on, les, nouveaux, les nouveaux circuits, il faut les tester, il faut les marcher, etc. Est-ce que euh, tu as des jeux vidéo, mettons, sur lesquels tu peux rouler puis pouvoir dire, OK, ben, le premier virage ressemble à ça, le deuxième ressemble à ça, est-ce que ça se fait? fait? Oui,
1: ben, on, on a des simulateurs. Personnellement, moi, j'en ai un chez moi. Puis, euh, puis à l'usine, à, à la shop de, de mon équipe qui est, qui est basée en, en Indianapolis, ben, souvent, euh, avant les, les courses, le lundi, mardi, je vais... Je vais à la shop, puis avec un ingénieur, je m'assois, puis on, on passe trois heures sur une piste, puis on, on analyse la télémétrie. OK, j'ai freiné là, il faut que je freine 10 mètres de plus tard, il faut que j'aille un peu plus de pression. Ouais. Donc, il faut que je rembarque sur le gaz un peu plus tôt, puis on est capable d'analyser très bien là, les, les circuits avant de se présenter. Là. Donc, c'est un, un super outil. Là.
0: C'est quoi les, prochains, les prochaines étapes, là, Tom, pour toi, là, après ton bal de finissant? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi après?
1: Euh, ben, cet été, là, après, mon, après le bal, j'ai une petite pause. Là, puis, euh, il reste cinq courses, dans le fond, de USF. Euh, je suis présentement deuxième recrue à un point euh, de, la, de la première recrue. Donc, ce serait super de gagner la Rookie of the Year. Mm -hmm. euh, je suis septième, euh, septième dans les points. Là, donc, euh, sur il y a combien de
0: participants?
1: OK, c'est ça. voitures, donc on a okay. une grosse... Il y a beaucoup de monde. La semaine passée, on était à 28. Ça fait du monde, ça. ça. fait beaucoup de voitures. puis mm -hmm. euh, Je pense que sixième au championnat, je serais satisfait là, avec le Rookie of the Year. Donc, on va, on va pousser pour ça. puis euh, Il nous reste cinq bonnes courses à faire. Puis, euh, on va essayer de faire d'autres podiums. puis Une autre victoire, si c'est possible. puis euh, On a une course de karting aussi qui va se passer en août. Euh, puis en, en octobre octobre-décembre on a deux autres courses de karting deux autres grosses courses de karting donc je me garde occupé je reste encore en karting euh, puisque souvent dans les off-season c'est bon de pouvoir faire de, de rester sharp puis quand, quand tu fais du karting là, je veux dire, tout arrive plus vite puis ça, ça te garde aiguisé puis tes, tes réflexes sont encore là puis, puis c'est le fun encore j'aime ça je me plains un peu
0: ton contrat actuellement, cest un contrat d'un an, deux ans? Comment ça marche?
1: Euh, ben, on a signé un contrat d'un an avec l'équipe. Euh, je pense qu'on on va, on va sûrement renouveler le contrat l'année prochaine euh, pour embarquer en USF en Et okay. Puis euh, l'année prochaine, y aller à fond pour, pour gagner le championnat.
0: Cool, cool. Écoute, Tom, on va se voir dans quelques jours en personne, mais ouais. malgré tout, là, euh, vraiment content d'avoir pu jaser avec toi de course automobile. la prochaine fois que je vais aller chez Icar, ben, tu viendras rire de moi.
1: Parfait, ben je travaille là en plus, fait que tu me
0: dirais quand je vais venir. Merci beaucoup, ça a été super fun. Yes, thanks Tom, on se reparle bientôt. Parfait. Ben. Un énorme merci à Tom Neveu qui, euh, comme on l'a entendu, aura son bal de finissant dans quelques jours, mais aussi euh, un petit break pour pouvoir ensuite retourner euh, compétitionner en USF 2000 et terminer sa saison, espérons-le, sur une super belle note et peut-être gagner le titre de recrue de l'année. En tout cas, on va lui souhaiter comme d'habitude, je vous invite à suivre le podcast en cliquant sur le petit bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Overcast, Podcast Add. Dès qu'on est disponible partout, donc cliquez sur le petit bouton « Suivre ». De plus, sur les réseaux sociaux « At Dernier Droit », que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, on est disponible, non seulement pour parler de l'actualité sportive, mais aussi pour vous donner l'information des derniers podcasts et enfin pour, nous, euh, pour vous indiquer... Nos passages dans les médias, comme d'habitude, au 91.9 Sports FM à Montréal, les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand, au jase de football NCAA. La saison s'approche tranquillement. Dans six semaines, ça recommence. Donc, bien hâte d'en parler avec vous autres. Et sur ce, bien, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine, première semaine, vraie semaine de juillet. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Attention vous autres. Ciao!